0: Můžeme hodnotit uplynulou sezónu Barcelony jako úspěšnou nebo tragickou? Je největším zklamáním neúspěch v La Lize a překvapením výborná hra mladíčkého Pedriho? Kuman pokračuje na lavičce katalánského velkoklubu. Je tím pravým, nebo by měl být nahrazen? Za novým prezidentem Laportou jde konečně vidět nějaká práce v podobě tří příchodů ve třech dnech. Co nás čeká dál? To vše se dozvíte u poslechu nového podcastu Magic Barca. Vůbec prvního kanálu pro české a slovenské fanoušky zaměřené na dění okolo FC Barcelony, se kterým budete mít přehled o svém milovaném klubu a zároveň si užijete špičkový obsah a zajímavé postřehy. Od mikrofonu vás u úvodní etapy zdraví David Kvapil, společně s kompletní sestavou. Na druhé straně vítám Jana Caltu. Ahoj. Davida Poláška, ahojte. A Patrika Janačíka, ahoj. Pánové, prosím, postupně představte se našim posluchačům.
1: Já se jmenuji Honza Calta, znáte mě především z webu fcbarcelona.cz, kde působím od ledna 2010 a zároveň zastávám různé funkce ve fanklubu klubu Peña Barcelonista de a za fanouška Barcelony se považují tak od sezóny 2007-2008, s tím, že k mě, mě přes přitáhl zejména Ronaldinho, Deko a podobní hráči.
2: Davide?
0: Jsem...
2: Ano. Já se jmenuji David Polášek a dělám admina už od roku 2017 na stránce fotbal a vše kolem něj, ale mé srdce od roku 2006 bije pro barců a proto jsem
0: zde.
3: Patrik Ahoj, já jsem Patrik Janačík. V Barceloně fandím přibližně 15 let. Zřejmě mě od někud znát nebudete, ale pro několik webů... Jsem psal několik let články, ale není jsem hlavní grafik Magic Barça.
0: Řada zbývá ještě na mě. Mé jméno je David Kvapil a články o Barceloně píší přes 12 let. Znát mě můžete z webu jako je fcbarcelona.cz nebo forzabarca.sk. Ale dříve jsem psával i příspěvky pro Eurofotbal nebo nedávno RUIK. Rád bych se vrátil k nedávno skončené sezóně, kterou je třeba vyhodnotit. Kémanův tým totiž předvedl řadu pozitiv i negativ. Ze začátku vypadal ročník jako velký propadák. Dalo by se říci, že okolo Vánoc by nikdo netipoval, že bychom mohli bojovat téměř do posledních kol o titul La Ligi. Atletico s Reálem rozhodně nehráli nejlepší fotbal a Barcelona dostala příležitost k zisku titulu. Sezónu Tařka alespoň zachránil zisk poháru Copa del Rey. Vyřazení v osmi finále ligy mistrů proti Paris Saint-Germain snad netřeba rozebírat. Honzo, Barcelona se na gól po celý průběh sezóny velice nadřila, ale soupeř dokázal využívat chyb v obraně a skóroval velice snadno. Byl to klíčový aspekt loňské sezóny, který je pod tím podepsaný,
1: Řekl bych, že určitě, já jsem tady to popisoval i v tom svém posledním blogu, který asi tady budu hodně parafrázovat, tak se mluvám těm, co to četli, ale tady to je zkrátka můj pohled na věc. To, že Barcelona těch gólů nedávala tolik, kolik možná dávat mohla nebo měla a naopak dostávala víc, než by dostávat měla. To je podle mě nespochybitelný fakt a v řadě zápasů to Barcelonie... Zlomilo vás. Myslím si, že Lize Mistrů by jí to třeba nezachránilo. Viděli jsme, že v poháru jí to nadělalo velké problémy a La Lize několikrát takhle prohrála zápas, ve kterém byla jasně lepší.
0: A když se zeptám, jsi spokojený se ziskem poháru, nebo měl ten tým získat, na to získat ten ligový titul? Měl navíc?
1: Měl navíc určitě, já bych určitě zároveň tu sezónu nehodnotil nějakými superlativy, ať na jednu nebo na, na druhou stranu. <laughs> vlastně na tu stranu těch pozitiv to určitě nejde. Na tu stranu negativ bych se ale rovněž nepřikláněl, protože to byla sezóna, od které jsme my všichni asi čekali. Hodně, hodně plusů, hodně mínusů a že to bude trochu jako na horské dráze, takže mě to nějak nepřekvapilo, ale zároveň jsem ke konci byl i trochu zklamenej z toho, že to Barcelona nedotáhla dál, protože Atletico i reálí k tomu dalo několik příležitostí.
0: Mm-hmm. Když se zeptám Davida, co se týmu v sezóně povedlo? Byla to ta povánoční až jarní série výher?
2: Tak určitě, po, vlastně po Novém roce jsme byli všichni už všichni na hypovaní. Messi mu se začalo dařit, nikdo neví proč. Jestli v rodině něco se stalo, nebo s komanem se začal, začalo, začal bavit, nikdo neví, ale potom, po tom Novém roce jsme, najednou opět začali, jsme opět začali pořádně fandit a najednou výhry přicházeli, debakly, Proti Sociedadu socie 6-0, nebo kolik to skončilo. Všechno šlo dobře, vlastně až na, hm, hnedka na začátku roku vlastně jsme vypadli v super poháru. Nebo vypadli, mm. prohráli finále, což bylo hodně velké zklamání a opět chyby obrany, kte, kterým se určitě dostaneme. To, je, to nás provázelo celou sezónu, ale
0: hm, nevím, jako potom, jak zněla ta otázka ještě jednou? Uh, co si myslíš, že se povedlo? týmu v sezóně, jestli to byla zrovna ta série výher.
2: To určitě, ale hlavně určitě se povedlo uh, vlastně za, uh, prosazení mladíku do týmu, to je jasná věc. To Komanovi nemůžeme upřít, vlastně Pedry, Moriba, skoro základní se Pedry, o tom se ani nemusíme bavit, ten už ke konci sotva dýchal. Takže asi tohle, no, mladíci a Vítěz uh, po novém roce. Škoda, že pak, pak došly síly. Jo.
0: Mm-hmm. A když se zeptám, Patrika, spíš na ty negativa, byl nějaký moment v sezóně nebo zápas nebo období, kdy už si nad tím týmem zlomil hůl?
3: Něco. No. Neřekl bych, neřek bych, že přímo zlomil hůl, ale nelíbilo se mi taktizování. Na v různých zápasech, kdy jsme soupeře přehrávali, akorát jsme měli problém dotlačit ten další gól, přidat tu pojistku, ale stále jsme hráli na ty tři obránce a vlastně soupeř udělal kontr a dostali jsme úplně zbytečný gól a, při, a přišli třeba o bod, bo vlastně, vlastně o, o dva body nebo dokonce i o vítězství, takže si myslím, že tohle je to negativum Právě na straně Koe že tolik nedokázal taktizovat během zápasu. Jinak víc k negativům obrana. No. Obrana to, bylo, to byla katastrofa tuhle sezonu, si myslím.
0: Super, dobře, děkuju. Pojďme se posunout trošku dál. Proti silným soupeřům a v klíčových zápasech jsme zkrátka nedokázali zvítězit. Ztráceli jsme zbytečně body, které pro nás byly v závěru rozhodující. Když se zeptám Honzi, máš nějaký moment v sezóně, který jsi zapsal do paměti? Ať už je to velké zklamání nebo nějaké velké překvapení. Klidně to může být i nějaký moment nebo hráč?
1: Z těch momentů obrat proti Granadě, obrat proti Sevě v poháru. Já si to hlavní, co si tady z té sezóny pamatuju a jako... Se k těm nepříjemným věcem nechci moc vracet, i když zase na druhou stranu musím říct, že i to deštivý El Clásico si budu asi hodně dlouho pamatovat. To první to už si tolik nepamatuju, ovšem to, to druhý, kdy tam Moriba v závěru ještě napál, dřevno, to prostě bylo Clásico, který zase po stránce fotbalový bylo tím zápasem, v který jsme doufali už několik, řekl bych, let. Čili hlavně tady ty momenty, ale samozřejmě všechny ty velké zápasy, což rovná se většinou velký prohry, taky si ještě budu nějaký čas pamatovat, ať už proti tý Paříži, kdy jsme mohli v odvetě v klidu otočit to samé proti tomu Juventusu, kdy jsme nechali úplně zbytečně si utéct to první místo v tabulce. Jo, ale já opravdu psal jsem to, myslím, i v průběhu sezóny bych se spíš zaměřil na to pozitivní, co si budu pamatovat, a to je rozhodně ten otočený zápas proti Granadě, proti Sevě, kdy se bych řekl i trošičku potvrdilo, že sice bylo to super, vedlo to k trofeji, ale takovýhle zápasy nás potom stály možná o tu kapku víc sil, než jsme potřebovali a co nám i v závěru sezóny asi chybělo.
0: A z těch hráčů vypíchl bys nějaký, nějaký výkony nějakých hráčů, třeba Dejonga nebo Pedriho? Zaujal jo. tě natolik někdo?
1: Tak. Děkuju za připomenutí, určitě bych vypíchnul Dejonga. ten se mi hodně líbil, jak se posunul, protože předtím jsem z něj úplně nadšený, no myslím, minulé sezóně jsem z něj úplně nadšený nebyl, letos se prostě posunul úplně neskutečně, Také bych vypíchnul asi to, jak se zvednul Busquets, jak se zvednul Alba konec konců jak se zvednul Messi. Co se těch mladíků týče, tam taky dá se zmínit několik men. A v případě Pedriho určitě se můžeme těšit na zářnou budoucnost. To samé možná v případě Moriby. Jestli se dá dohromady Faty, tak i v případě Fatyho. Nicméně u všech tady těch tří je to pro mě ještě takové... Že já těm mladým hráčům obecně moc nevěřím, protože se drtivá většina z nich neprosadí. A třeba s takovým Petrym je vidět, že to taky není jenom o tom, tady máš míč a hraj si, že je potřeba s tím nějakým způsobem pracovat, protože i jemu evidentně došel dech. Takže, že bych byl nějaký nadšený úplně, to se nedá říct ani třeba u toho Dejonga, protože ten taky ke konci sezóny tam měl několik šancí, který kdyby proměnil, mohlo to vypadat úplně jinak. Myslím, že to bylo proti, proti Levantej, proti Granadě, tam měl docela velké šance. Ale celkově tady ty hráči mě potěšili, takže ta, nemůžu, nemůžu vyloženě říct, že, tady z těch, že, že bych nějaké veliké zklamání nebo něco neočekávaného, co se týče hráčů, viděl. Dobře, stejná otázka pro tebe, Davide. Máš
0: v hlavě nějaký moment v sezóně, který jsi zapsal do paměti? Může to být pozitivní, negativní?
2: No, u mě převáží, převáží ty negativní, no. Na hlavně jméno Clement Lengle, Lenglet, nebo jak se to vůbec vyslovuje. Protože vlastně ten člověk nám prohrál titul, a to řeknu to vřeně, no. Ví, tři a více chyb určitě udělal, které rozhodli zápas Viscadis, nebo Real Madrid, po kterém doma kdy Reál kopal penaltu a už je to nakoplo. Několik dalších zápasů přímo on pokazil a kvůli němu jsme ztratili body. Dodneška nechápu, proč jsme mu dali smlouvu do roku 2026. Samozřejmě snížení platu tam bylo určitě enormní, ale ten člověk nemá na to být ani v B, na to váčku u nás. Takže celou sezónu mi kazí tento člověk jako víc pozitiv. Ta kopa, jako samozřejmě udělala radost, ale ten pokažený, pokažený závěr sezóny opět tomu dodal střešníčku. No. Takže takhle. Tato sezóna se mi prostě vůbec vůbec nelíbila.
0: Ty říkáš, že nám Langlet prohrál titul. Není to třeba tím, že té obraně jako celku se nedařilo a on se prostě svezl s těmi výkony a pak se ukázalo na něj, že on... Je tím, kdo za tím může, protože on ke konci sezóny v těch zápasech byl třeba nejlepší v té obraně.
2: To je, to je dost možné, ale proti jakým soupeřům to bylo, no. Ze začátku sezóny proti těm slabým soupeřům udělal ty chyby, které nám nastaly titul, výst kady třeba. A dobře, ano, na konci roku se zlepšil, ale prakticky už o oni znešlo, když opět zase nefungoval útok a Na někoho se to prostě svedl musí.
0: Většinou to tak bývá. U nás fanoušků při tom neúspěchu je to asi potřeba na někoho hodit. Buď na trenéra, nebo si vybrat nějakého obětního beránka. Leto z těch
2: obětních beránků bylo víc.
0: (laughs) Bylo víc. S tím souhlasím. Ani Patrika neoberu o tuto otázku. Máš v sezóně
3: nějaký významný okamžik já bych určitě za sebe osobně vypíchnul finále Copa del Rey proti Bilbo, protože tam se vedly spekulace, jestli vlastně Barcelona na to má. Nějaký řeči v médiích se vedly okohledně toho, že Alba moc nevěří a podobně. A nakonec, když jsme viděli ten zápas, tak to byla jasná dominance. Tam jsme vlastně Bilbo nepustili absolutně k ničemu. Takže já bych určitě vypíchnul tenhle zápas a když se vrátím k tomu, co říkal Honza, tak z hráčů bych vypíchnul Frankieho Dejonga, protože ten letos byl. To byl náš nejlepší záložník, bez diskuza. A asi takhle bych to uzavřel, protože k negativům, to bychom tu byli dlouho.
2: Ještě můžu u toho Dejonga souhlasím, že konečně se vyplácí ta jeho přestupová částka. No? Jako tuhle sezonu po to byl určitě nejlepší hráč našeho týmu. Rozhodně.
1: Tak já, jo. Bych jenom, já bych jenom, jestli mm-hmm. můžu k Langlému, nebo lenglétovi. Já si nemyslím, že by to bylo až takhle tragický, že se to musí svolovat vyloženě na něj. Ono spíš to, že on dostává takovouhle deporci minut, poukazuje na to, jak špatně na tom celá ta defenziva je. A Takový píke, od kterého jsem čekal, že tu obranu nějakým způsobem povede, když se vrátil po zranění, tak hrál strašně, řekl bych, možná ještě hůř než A já tady to hledání teda těch obětních beránků nemám moc rád, jestli teda se přebírat negativy u těch hráčů. Jak jsem předtím říkal nebo naznačoval, já vyloženě... Nebyl asi z nikoho zklamaný, protože jsem od toho týmu obecně moc nečekal, od, od hráčů v tom týmu obecně moc nečekal. A určitě bych to nenazýval, že nám Lenglé prohrál titul, protože je sice pravda, že od těch individuálních chyb vedoucích úplně zbytečnému třeba vypnávacího gólu nebo vedoucímu gólu soupeře bylo hodně. To je zcela bez debat. Na druhou stranu tady těm chybám se nevyvaroval nikdo z těch stoperů a že jich Koeman zkusil hodně. A zase lenga je pro mě prostě takový ten squad player, který si tam to svoje odehraje. Jasně, že by měl nastupovat spíš proti těm slabším týmům nebo v poháru, aby se to nějakým způsobem protočilo a řekl bych, že i proto se přiváděl za docela slušnou sumu. Naopak oproti, když to porovnám s takovým Kutyněm, konec můžu to prát i s Dembelem, můžu to porovat i s Trinkem, nebo předtím, co se dělají přistupy jako Gomes a podobně, a hlavně u jeho krána Unityho. Um to, to, jsou, to jsou hráči, kteří reálně dělají problém, protože to jsou hráči, kteří přicházeli do toho týmu, aby se na, ním, na nich nějakým způsobem stavilo. Na Lenkletovi se to stavět nemělo, bohužel ta situace tak, takže o to vlastně první nebo druhý stoper, což samozřejmě smutný je ale furt v tom kádru uvidím radši jméno Lenglého než Untitiho.
0: A když se ještě zeptám, dalo by se to říct nebo schrnout, že jeho příchod, vlastně ta poměrce na výkon, tak by se ten jeho příchod dal hodnotit jako úspěšný do Barcelony? Nebo povedený přestup? Uh, když to porovnám, určitě ne, tím, třeba je. s tím... Jestli vám do toho kluci skočím třeba ten Kutinho, když se podíváme na jeho výkony a potom tu Koutinho,
1: to, 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 jako to se porovnávat nedá, tam je to naprostá tragédie, takou laťku by si Barcelona neměla dělat a podle toho se toho opravdu porovnávat nemůže. Celkově s tím prostě, jak, jak to vyplynulo, tak se zase nedá říct, že by poměrce na výkon u Lengleho byla dobrá, nebo dobrý teda. Ale fakt, zase to, to není hráč, který přicházel, aby to tam nějakým způsobem zalepil, pozvednul. To byl hráč se, za rozumnou cenu, se kterým jsem nějakým způsobem pracovat a řekl bych, že on měl spou, spoustu i dobrých zápasů. Zase na druhou stranu, já asi taky patřím k jeho kritikům, protože mně přijde, že on absolutně není obránce do dnešního fotbalu, zejména když se používá VAR, protože on je takový docela. Hraje vysoko lokta má prostě dělá takový ty drobné fauly a potom, když se na to podívají vidorozočí ve bápně, jsou to zbytečné penalty. <laughs> Takže za mě jako určitě se nic nestane, pokud Langley odejde a k tomu se asi ještě dostaneme, až budeme třeba probíhat Garcia a podobně, ale zároveň... Si, si nemyslím, že obvinovat Lengleho z neúspěchu v sezóně je úplně na místě, protože, říkám, Lengle neměl být hráč, který to měl táhnout. Tam byli, byli prostě jiný. Ten jeho přestup byl, řekl bych, takovej no, průměrný, protože tak, kdybychom tady měli rozabít a přestupit, tak tady vytáhnu, řekl bych, si tady transfermarkt a ukážu 20 horších přestupů, než byl Lengle za posledních 8 let. Mm-hmm. No, a dal bych byste... ještě? Určitě. A k
2: tomu, tomu prodloužení smlouvy do takového šíleného roku?
1: Tady samozřejmě ono to bylo úsměvný. Tam ne, ne, asi, jenom, ne asi jenom u něj, uvidíme, co ještě další za prodlužování přijde. Asi to jako úplně smysl nedávalo, ale jestli, jestli že on bude hrát za nějakou tak jako nízkou sumu a dal by se třeba za dva roky rozumně prodat, on, že on není, není, úplně, není úplně starý, on by za dva, za dva roky odcházel, dá se říct, na vrcholu, tomu bude 20, 20, 27, no vlastně 28, teď bude mít narozeniny. Takže, jako já si myslím, že u, u Lenglého není problém nějaký finanční a herní problém, ano, to bezesporu, jenomže to je prostě problém celého, celého týmu, nebo minimálně celé defenzivy. Okay, Patriku, máš ještě něco
0: k Lengletovi?
3: Kluci to asi schornuli dostatečně, takže já jenom souhlasím s nimi.
0: Dobře, já bych se posnul k dalšímu bodu. Kuman oficiálně zůstává do příští sezóny u prvního týmu. Řada věcí se mu povedla, ale s mnoha rozhodnutími překvapil a další věci docela dost nefungovaly. Honzo, Kuman hledal po celou sezónu tvář týmu, ať už se sestavou nebo vyzkoušel nové rozestavení. Zvládl první rok v Barceloně i přes složitou situaci?
1: Řekl bych, že pro tu pozici, do jaké na. Nast- Tupoval, tu zvládl. On tam nepřišel proto, aby najednou vyhrál ligový titul nebo dokonce treble. Samozřejmě v Barceloně je potřeba koukat tady na ty ambice, ale přišel, řekl bych, z trochu jiného důvodu a ne z trochu jiného, z úplně jiného důvodu, hlavního a to je to, aby tomu týmu zasedal nějakou tvář, nový impuls, aby to nějakým způsobem zkonsolidoval, což teda se mu asi nepovedlo, ale tu, ten nový impuls, tu novou tvář s Kumanem Barcelona rozhodně získali. A tím pádem to jeho angažování tady z toho důvodu hodnotím jako logické. Ovšem nejsem si jistý, jestli je potřeba na, na to mít dva roky, jako Kuman teda zřejmě bude mít, já teda osobně bych asi Kumana na lavice nechal a to hlavně proto, že si nemyslím, že by byla nějaká vhodnější alternativa. Prostě do Barcelony si teď nějaký špičkový trenér nepohrne a on teda Laporta říká, že v Barceloně nejde mluvit o nějaké té tr- transitní nebo jak to, říct, jak to říct, nějaké té přechodné sezóně nebo přechodném období. S tím já teda nesluhasím, protože je vidět, že sám, sám Laporta neví, nic, nedokáže udělat nic lepšího, než pokračovat tady v tom přechodném období, jak bylo nastoleno. A já teda jenom doufám, že ta, ta třetí věc, to zkonsolidování toho týmu, se Kumanovi v té další sezóně povede, samozřejmě Fandimu. Psal jsem taky, říkal jsem to už několikrát, že mě se ten fotbal pod Kumanem docela líbí. Líbí se mi i celkem to, že má svoji hlavu, že dokáže pracovat s těmi mladými hráči, že ten, ten tým prostě má nějakou jeho vizi, evidentní, ale to, to jeho setrvání zároveň trochu beru jako alibismus, zejména vedení, které se teda ke Kumanovi poslední dobou chovalo strašně. A řekl bych, že se tady trochu projevilo i to, čeho jsem se obával, a totiž, že Laporta a jeho představenstvo nemají pořádně nic konkrétního připravené, takže teď prostě Kumánovi běšily bulíky na nos. Ještě si, jak asi ukázal Laporta, vymýšlel s tím, z jakého důvodu se Kuman objevil v nemocnici. No, prostě tady, celá, tady ta, celá tady ta situace se mi nelíbila a to, že Kuman zůstává, bych to schrnul, je za mě celkem logické a zároveň to ale i odpovídá tomu, že ten klub není úplně v nějakém dobrém rozpoložení celkově. Protože třeba za mě
0: se mu povedlo ukočírovat uh, ty hvězdné hráče jo, Albu, puskéce Messiho. Jo, dal jim jak kdyby vítr do plachet a zároveň vložil tu naději do těch mladých, jako je De Jong, Moriba, Pedri. Tak to se mu za mě povedlo.
1: Určitě, no, já tady s tím, já tady s tím mm-hmm. souhlasím. Je potřeba ho hodnotit hlavně tady podle toho si myslím. Ne úplně podle těch výsledků v sezóně, kdy opravdu spochybnil to i, i on, což asi nebylo na místě, ale většina fanoušků v médiích se spochybně kvalita toho kádru. Takže je třeba to brát trošičku z jiného pohledu, než z pohledu těch trofejí, protože o nějaký instantní úspěch se Barcona snažila už několik posledních sezon a ty panické nákupy tomu prostě nepomáhaly. Takže teď teď to bylo vzaté, řekl bych, z jiného úhlu.
0: Protože když se ještě vrátím, on má na co navázat vlastně po té první sezóně. On tomu týmu dal nějakou tvář a teď v tom může pokračovat. Takže... On vlastně, ty výkony by teď měly mít toho týmu v zestupnou tendenci. Každopádně, pokud, pokud tým na tom bude hůř, jak na hřišti, nebo v kabině, nebo v tabulce, tak on musí skončit. I během třeba prvních kol. Je to tak?
1: Nevím, jestli by bylo dobrý ho hned vyhazovat. Zase záleží na tom, jaký jsou za něj alternativy, ale určitě... Asi myslím, že kuman s tím, že se trvává, je si zároveň vědom toho, že teď na něj bude vyvíjen ještě větší tlak, že teď už ty výsledky nebudou omluvitelné. A je možné, že prostě ještě na podzim poletí. A tady, jak, jak, si, jak se říká to? Tady ten nárok na něj, tady je úplně logický. Řekl bych, že zcela logicky se i za něj hledala nějaká alternativa. Ale prostě ten způsob, jakým se to provádělo, nebyl dobře. A řekl bych, že když už nám teda Kuman zůstal, že by se něj měla vložit ta důvěra, protože zase uh, určitě musí nějakým způsobem navázat na, na to, co on tady rok budoval a Musíme všichni od něj očekávat zlepšení, už jenom za ty věci, za které byl hodně kritizován. Zase ale, když se potom budeme o těch přístupech, tu zůstává to hlavní a to je kádr, co se podle mě kvalitativně za stolik nemění a asi ani nezmění. Takže já fakt jsem dost skeptický ohledně toho, co by vlastně Kuma nebo kdokoliv na jeho pozici dokázali. Udělat tak o tolik jinak, aby se to projevilo potom třeba ziskem titulu. Ale rozhodně ambicí Bacony pro další sezónu musí být, bojovat o, o ligový titul a ne, ne tím stylem jako letos, kdy prostě už v půlce sezóny titul neměla a pak najednou Atletico začalo hrozně ztrácet. Ale tím způsobem, že musí od začátku prostě hrát líp, vyhrát i nějaký zápasy proti těm svým rivalům a podobně.
0: Já bych se ještě k tomu případnému nástupci Kumana vrátil, ale teď mám takovou otázku pro Davida, protože v mnoha, mnoha zápasech jsme ten tým viděli, že podává nepřesvědčivé výkony. Jo? Například první poločas byl katastrofální, druhý výtečný, anebo to bylo naopak. Stojí za tím. trenér, je pod tím podepsaný on, nebo ti hráči na hřišti? Kdo za to může
2: já se ještě vrátím k tomu Kumanovi, jestli má zůstat nebo ne, tak vlastně já si myslím, že úplně nejhlavnější důvod je to, že Kumán, jsme ho teďka vyhodili, tak musí dostat odstupne 8 milionů euro. A to si myslím, že je nejhlavnější důvod, proč jsme si ho nechali na další sezónu. Má smlouvu na dva roky, takže příští sezónu může jít, jít darmo, nebo může zůstat, pokud vyhraje nějaké troféje. Teď mu nakoupili nějaké posily, které chtě, asi chtěl, teda Depay by se měl potvrdit příští, příští týden a uvidíme, jak na tom bude, no. ale podle mě největší, největší důvod, nej, nejhlavnější důvod je těch 8 milionů, které prostě nemůžeme dát za obyčejný vyhazov trenéra teďka. To by bylo ot...
1: docela smutný, protože to Je, bylo...
2: ale já si myslím, že to tak bohužel je. K uh, této je otázce, jestli... Jestli, mohl... jestli, zatím,
0: jestli zatím stojí trenér, že první poločas byl třeba výborný a druhý katastrofální. Jo? Jestli to mají hráči v hlavách a ten trenér to třeba nemohl změnit, protože to byly úplně diametrální poločasy.
2: Mm, to si nemyslím, že za to mohl přímo nebo že nějak navedl tým, aby hráli líp nebo tak. Jako určitě jim v šatně něco musel říct, to je jasný, ale... Většinou, ty chyb... když jsme prohrávali první, první poločas, tak to bylo po chybě, po nějaké chybě, nebo prostě e, standardní situaci rohu, po nějaké chybě a potom poločase ten typ začal zase šlapat, anebo naopak. Nemyslím si, že to byla úplná zásluha Kumana. Ať už to bylo vidět střídaním, kdy nedávali ně občas smysl, nebo nemyslím si, že to byla jeho zásluha.
0: Patriku, když se vrátím k těm střídáním, nemohlo to právě tím změnit, že třeba mohlo o se začít střídat v 60. minutě, jo? že to mohlo nějak takhle aktivně změnit. Dobře, v kabině jim něco mohl říct, ti hráči mají svou hlavu, ale že by to změnil tím zásahem přímo na hřišti. Mohlo to nějak takhle víc ovlivnit?
3: Já si myslím, že do určitý míry určitě, protože když se podíváme zpátky, tak některý ty střídání, který průběhu zápasů prováděl, fanouškům absolutně nedávali smysl. A těch hráčů na té hlavičce, já si myslím, že tam měl dost. A můžeme začít třeba u Rikyho Pujga ať už chceme, jak chceme, jak se to vyslovuje. Tak tomu dával vždycky pár minut na konci. A všichni jsme viděli, že Pedri už ke konci sezóny posledních 8-10 kol, že už toho fakt měl moc na sobě. A už víceméně, už to nebyl ten Pedrit, co, by, co byl na začátku sezóny. Takže já si myslím, že třeba vystřídání těchto dvou by v závěru sezóny v některých zápasech určitě pomohlo. Takže určitě střídání by mohl ovlivnit nějaký zápasy, které skončily remízou nebo dokonce prohrou. Si vzpomínám zápas se selta Vigo. Dva 1 mám takový dojem, i když tam už vlastně o moc nešlo. Ale střídání určitě bude jeden z těch faktorů, který vlastně rozhodl o některých těch špatných výsledkách, ať už doma, nebo vlastně na hříštích soupeřů. No. Mm-hmm.
0: Ještě jsem rád, že jsi Rickyho, protože on je považovaný už pár let za největšího nebo top talenta masie je, je v prvním týmu. Přijde Kuman a hned tam nasadí Pedriho. Dobře, to se mu vyplatilo, všechny nás překvapil, výkony, super, jo, na to nic nenamítám. A když už se naskýtá ta šance pro Rikyho, tak tam dám rybu. Není to taková podpásovka pro něj?
3: Určitě, určitě, určitě je, protože Pujik si tu šanci zasloužil, určitě si jí zasloužil. A tohle téma, to je vlastně téma už od začátku sezóny, kdy Kuman přišel a hned řekl, že Pujik pryč. A tady už, tady už tady je ten zásadní problém v jeho angažmá, že tady vlastně si nezískal tu naprostou podporu těch fanoušků, protože všichni Ricky chtěl, všichni ho chtěli v prvním týmu. Vlastně už v poslední sezóně. Valverdeho v těch posledních zápasech ukazoval, že na to má. To byl jeden z nejlepších záložníků, co jsme měli. Snad na hřišti Alavesu dvě gólovky tam připravil. A pak přijde Kuman a řekne, že vlastně ten kluk na Ačko nemá, že musí na hostování, že vlastně mu nedokáže dát tolik minut, kolik by potřeboval. Ale všichni jsme vlastně viděli na konci sezóny, že ty minuty Ricky mít mohl. A mohl jich mít hodně. Ale přes to neměl, no, takže tam, nevím, tam je problém mezi nima, tam byly spekulace hodně toho, že Riky Pujk vynášel nějaký spekulace z kabiny, nebo nějaký informace z kabiny, že vlastně to Kuman schodil všechno na něj před začátkem sezony a tím ho vlastně úplně odstavil, no, takže, ale do tohohle nevidíme právě, tohle mm-hmm. tohle není, tohle jsou vlastně, interní věci. Přesně tak, no, to jsou věci z kabiny, to se nikdy ven nedostane, možná za pár let, až Pujek bude psát vlastní knížku po konci kariéry, tak nám to třeba řekne, ale momentálně vlastně nemůžeme soudit, co mezi ním a hlavním trenérem bylo.
2: Ještě můžu, jestli můžu ohledně toho Moriby, tak on vyletl do té, do té sestavy jako Drák. Prostě všichni jsme si říkali, že je to nový, nový Pogba nebo druhý Pogba. Dal pár gólů, nebo jeden, nebo pár, to je jedno, ale asistence měl všechno, ale taky ke konci té sezóny už ušel dolů, strašně šel dolů, a i Bčku nedostával šance, vůbec se neprosazoval, ani váčku nikde, tak tam měla přijít šance toho Rikyho. Ten když nastoupil, tak to byl kolotoč, tam se všechno točilo kolem něho, rozhýbalo se to a bylo to prostě, bylo to jiný, no, a tam, mě, tam, měl, tam měla přijít ta šance pro něj, no.
1: Já to asi tady dovolím nesouhlasit, já se nemyslím, že by to Ricky Půž vždycky rozhejbal, naopak spíš bych řekl, že ten jeho efekt v těch zápasech z, znát nebyl, než byl. Zase je to asi do velký míry daný tím, že on kolikrát dostal opravdu jenom pár minut a o, obecně se vám v střídání nepovede. Prostě to... Ty nejlepší hráče většinu dáváte do základní sestavy a když už je ten zápas nějakým způsobem rozeběhnutý, tak nemůžete čekat, že Každý střídání, ten zápas mění. Většinou to takhle prostě není. A já jsem zase tady, to je něco, co, co jsem už psal. Podle mě tady zdržovat se nad tím, jakým způsobem Kuman střídá ani moc nemá smysl, protože to bychom mohli fakt rozebírat u každého trenéra, který vlastně působil. Fakt na, měm 100%, že na každého trenéra se střídání nadávalo. Lidem to nedávalo smysl. Tady určitě souhlasím s tím, že... Na konci sezóny puš na úkor Pedriho i na úkor Moriby, který pak nebyl tolik výrazný víc prostoru dostávat měl. Ale celkově jsem tu sezónu to bral tak, že Kuman toho puše tolik nechtěl v hlavně proto, což bylo to, co on řekl, že pro něj nemá úplně vhodné místo v té sestavě a tady v tom respektu každého trenéra, pokud prostě nevidí, nevidí 100% v tom, co by mohl ten hráč do jeho plánu dát, pak by v tom kádru asi být neměl. A fakt jsem to respektoval u každého trenéra. Zároveň bych nepoužíval slova jako podpásovka, že tam dal Pedriho nebo, nebo Moriba. Prostě pokud je Moriba talentovanější hráč než Pouš, tak tam má být Moriba. To samé bych řekl, že Pedri je vodost dost talentovanější a zároveň už i lepší hráč. Než Půž, přitom je snad o 4 roky mladší, jestli se teď nepletu. Takže tady to, jako odstavení Půže, z části dává smysl, ne určitě, ne, určitě ze 100%, to, to smysl nedává, ale fakt si nemyslím, že by se musel Kumon hodnotit tady jenom podle Půže. Evidentně tam nějaký osobní problém byl, nicméně nemyslím si, že to, to v uvozovkách odstavení puže mělo takový nějaký velký vliv na to, jak se ta sezona vyvíjela. To spíš asi by byli jenom spokojnější fanci, že takhle hráli. Ale upřímně nevěřím tomu, že by puž měl na to ten závěr sezóny nějakým způsobem zlomit. Co s ním teď hostování, když Kuman zůstává? Nebo... Záleží zase na, na přestoupech podle mě do velké míry. Řekl bych, že uh, Kuman si radši nechá třeba půže než Aleniu v sestavě, ale k tomu Rikimu už taky prostě bude, bude v takovém věku, kdyby potřeboval hrát pravidelně a to v Barcelona asi nebude. Čili tady ta variant, co říkáš, je asi logická. O, teď jsem to hledal půžovi momentálně 21, ale to teda bude... 22, ale řekl bych, že na té
3: myšlence to nic nemění, no. Ono Asi... taky bude... Promiň, promiň. Ono taky bude záležet hlavně na něm, protože co já získávám z jeho, po... z jeho pocit, tak on je hlavou 100% v Barceloně a jemu se podle mě nebude nikam moc chtít. Určitě ať to, u, ať... to máš pravdu, no. Ať už na přestup nebo na hostování, on je prostě hlavou, srdcem, on je prostě v Barceloně.
1: Zase přijde, že už si věří, že se to místo chce být a za to já jeho stoprocentně respektuju, chválím. Bude jedině dobře, když takovýhle hráč ještě to zkusí. Jako zase není tolik, aby se, se dalo hovořit o tom, že ho zabijeme, když další sezónu nebude hrát. To určitě ne.
0: On, on se třeba za mě má tu hlavu tak postavenou, protože on tak ví, nebo jak to chodí s hostováním, že když odejde, buď už třeba na půlroční nebo roční hostování, tak už se nemusí nikdy vrátit. Přesně tak. Vys a Miranda. Těch případů je šíleně strašně moc, když to takhle hloupě řeknu. Jo, že zase
1: on... kolik je případů, že se vyplatí tomu hráči, kdy v fotbale potřebuje nějak dozrávat, aby zůstal v Barceloně na, na pozici prostě šestýho hráče nebo pátého hráče do zálohy. A vyplatilo jsem to, prostě, no, jako, on ať zůstane, nebo půjde na hostování, nemyslím si, že by mu to nějak výrazně pomohlo. Buď to v sobě má a ukáže se to, nebo ne.
0: S tím souhlasím. Jestli můžem, už k tomu nemáme kdo co říct, tak se posuňme, protože volby už jsou nějaký týden za námi, Zvolený byl staronový prezident Laporta a za mě v průběhu již skončené sezóny do toho nějak výrazněji nezasahoval. I když po skončení se do toho celkem opřel, kdy přivedl tři posily ve třech dnech. Navíc přišel uh, Jordi Krajv na pozici jakého si poradce. Coho čeká v nejbližší době k řešení a jaký jsou uh, ty hlavní body, co, na co by se měl zaměřit Honzo? Co je teď hlavní náplní té práce
1: Laporty? Řekl bych, že on momentálně čeká hlavně na ten audit, navíc na jeho výsledek, už z toho nějaké informace unikly a samozřejmě to nevypadá dobře jako kterýkoliv jiný audit minulosti. <laughs> <laughs> a já teda od něj v létě hlavně čekám, že přestane s se tak, jak se choval doposava, Posavať a opravdu tam začne dělat věci, kvůli kterým se ho kules, nebo nepeřečeno socios, zvolili, že opravdu začne dělat nějaká ty těžká rozhodnutí, ukáže, že má ty kontakty, o kterých se tolikrát psalo, ukáže, že dokáže přivést nějaký velký jméno, protože to, co on udělal do posavať, by podle mě úplně každý místě z, z těch kandidátů. To, ty, ty tři, tři posily by přišly, si myslím, nehledě ne na něj a ani to asi nebylo moc těžký získat. Naopak právě můžu poukázat na to, že vejnárodům se asi Barceloně vzdál do Barcelony nepřijde a jediným důvodem patrně tam bylo to, že Paříž mu prostě nabídla víc, takže tady bych řekl, že se měly ukázat všechny ty všechny ty. Z, v tuhle chvíli bych se nevářil říct zdánlivá pozitiva, kterými by měl Laporta oplývat a prostě nabídnout tomu hráči, pokud ho Kuman tak moc chtěl, něco, aby ho přesvědčil jít do Barcelony. Ale je, je vidět, že ta, ta pozice zase prezidenta je Barcelony obrovsky těžká. Já jsem od Laporty nečekal zázraky, ale prostě zase ty ambice, s jakým nástupoval bych byly dost jasně daný, takže já prostě mu neodpustím, pokud přes léto neudělá nějaký pořádný přestup, kdy si řeknu, jo, tohle je, tohle je super, ne, že podepíše pár volných hráčů, který tak, tak jak do, do Barcelony chtějí, to... Podle mě A... není žádný moc
0: Kde na to vezme peníze? Na nějaký zvučný jméno?
1: On, on to říkal, neříkal to konkrétně, ale říkal, že finanční plán má. Já jsem to už předtím skritizoval negativně, že si, si myslím, že právě to byly opět jenom báchorky, se kterými nastupoval Protože to, to samý on říkal už, když nastupoval do úplně jiných situace, taky teda nebyla dobrá do toho svého prvního mandátu. A samozřejmě 99% lidí tady v tom musí nějakým způsobem kecat, protože jinak by neměli šanci na to, aby ty volby vyhrály. Nicméně ty volby prostě vyhrál. Vyhrál je zejména kvůli tomu, že poukazoval na to, co už s klubem dokázal, že to dokáže, že to dokáže znova, že t, ten, ten plán má. Prostě porazil Fonta, u kterého víme, že chtěl zvolit jiný přístup, měl řekl bych ten finanční plán dost propracovanější. Takže, a bylo jasný, že ty, ty finance budou na prvním místě. A to, to co on udělal posud, prostě on si vzal On, on jenom oddál ten problém, co byl s, s těmi dluhy, které Barcelona měla do, do konce června, myslím, oddál ho tím, že si vzal na ten dluh další půjčku. To pro mě není, není jako pořádný řešení. To je jenom oddálení toho problému a jestliže zároveň říkal, že ne, nejenom, že se dokáže postavit čelem tady těm finančním problémům, ale ještě dokáže zmanežovat ten kádr, tak od něj tady to chci vidět, protože už jsem zase budu opakovat. To, jak se zachoval k tomu Kumanovi, to prostě nebylo dobře. Bylo vidět, že tam pořádný plán není, že nemá ani pořádný kontakty s někým, kdo by mohl Kumana zastoupit. Ještě jako David tady asi trefně poznamenal to, že velkým nély hlavním důvodem bylo to, že by se Kumanovi musela vyplácet ta smlouva. Takže za mě prostě to... Ještě nepředved prostě nic z toho, co by, co by předvést měl a očekávám, že to během léta změní, že opravdu přivede někoho nebo aspoň takhle já hlavně doufám, že povyhází ty hráče, kterých v Barcelona nemají co dělat a že jich je hodně, protože pa, pak si myslím, že by to dávalo hmm. smysl toho, o čem mluvil, zatím to smysl nedává prostě.
0: Takže kdybychom mohli nějak tak hodnotit tu jeho práci? Už teď v letě nebo mu dát třeba ještě rok? Abychom řekli, jo, je to dobrý, je to na dobré cestě.
1: Ne, já zase prostě toho prezidenta bych hodnotil až po celém toho jeho mandátu. Fakt jsem to měl asi víc zdůraznit, ta situace v Barcelonie je naprosto tragická. A já ani od kumana stejně jako jsem to zmínil u těch hráčů, nic moc neočekávám, trakle, očekávám to, že se mu spíš nepovede to, s čím on přišel, protože to tak, to tak prostě většinou bejvá. A první velký hodnocení bych si nechal na závěr tady, tý, tady toho přestupového okna, ale fakt jako ty, ty problémy, který Barcelona má, ty si vyžadují dlouhodobý přístup. Takže i, i kdyby si tady to přestupové období nepovedlo tak, jak si třeba představuju já, furt to neznamená, že budu Laportu zatracovat. Spíš si jenom tak řeknu, že no, dopadlo to tak, jak jsem si myslel, že to dopadne.
0: Davide, všichni dobře známe tu ekonomickou situaci. Ty si myslíš, že dokáže Laporta přivést nějaké zvučné jméno?
2: Tak otázka je, jestli bereš zvučné jméno Depay, no, tedy na 90% přijde zadarmo, jak říkal Honza, no, bude to mít těžké, ale já si myslím, že to má podobné jako Kuman, který v minulé sezóně vlastně přišel na um, už před začátkem sezóny a neměl, neměl své přestupy, neměl skoro nic a začal prakticky na naslepo. No, a Laporta to má podobně, byl zvolen před pár měsíci a Musel vstoupit do toho Bordelu, co dělal Bartomeu, a teď to musí prostě uklízet. Takže nic jiného než letos určitě, nic jiného než přestupy zadarmo nám nezbyde A já si myslím, že se ukáže až příští rok, no, kdy vlastně příští sezónu by měli už konečně fanoušci nastoupit, na kampnou. Z toho budou několik set milionů určitě prodej dressů a bla, bla bla. Prostě všechno tohle, marketing. Budou, příští rok se ukáže, jestli přivede zvučné jméno. Mluví se o Halandovi, který má stát 75 milionů euro příští rok. O něho se určitě porve celá Evropa. A určitě budeme jedním z kandidátů na jeho zisk. No a podle mě až příští rok se ukáže.
0: Mm-hmm. Patriku, neměl raději vyhrát volby fond? Nebylo by třeba snaží už v této sezóně získat Kšavího na lavičku?
3: No, <laughs> To je zajímavá otázka. To možná, jak říkali kluci, tohle bychom zjistili až vlastně na konci toho mandátu Laporty, jestli by byl fond lepší nebo ne. Co zatím víme, takže, no víme, psalo se o tom, že fond má lepší plán, má za sebou lepší tým. Mohl, mohl vlastně do toho do klubu přivíst i víc peněz, ale těžko říct, no, vlastně, jestli by vyhrál fond, tak bysme stejně, jako u Laporte, museli říct až na konci toho mandátu, jestli to bylo správný nebo ne. A takhle se to těžko hodnotí. On chtěl vlastně fond přivíst uh, Xaviho, což vlastně si nejsem úplně jistý, jestli by se mu povedlo, ale podle, podle něj vlastně to bylo, to bylo hotové, to bylo upečený, takže asi jo. Ale... No já
1: si myslím, že ne. Já si myslím, no, že by to z Xavi stejně přišel. Asi... tím vám
3: do toho skočím? Za mě z
0: těch uh, předvolebních kampaní fond říkal, že kšavě je hotový, ale z těch prohlášeních se za mě třeba Kšavi postavil víc za Laportu. Že už to takový jistý nebylo. A no, hlavně hlavně Šavi,
1: to, 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 to fontovi obrovský ublížel. Šavě řekl to, že to, co předtím tvrdil fond, nebyla pravda. Což bylo... Přesně tak to, si... to myslím. To je pravda. Takže,
0: takže jestli než... mu to nezlomilo vás?
3: Takže když budeme operovat s tím, že vlastně Šaviho by asi nepřitáh, tak tam by se vyskytl další problém, že on vlastně nevěřil ani Kumanovi, že on vlastně před v té kampani řekl, že jakmile bude zvolen, tak Kuman nebude trenérem. No a kdo potom teda? Když se na to podíváme, tak vlastně na tom fotbalovém trhu tam vlastně není pořádně moc co brát na tu lavičku. Takže těž, těžko říct, no, těžko říct. Spíš, na, spíš bych to hodnotil až na konci sezóny, jestli to jestli to bude úspěšný u Laporty a když ne, tak se budeme moc bavit o tom, jestli by byl třeba lepší fond, ale jinak vlastně nejde, nejde to asi teď pořádně zhodnotit.
1: Já bych se toho bál teda upřímně i na konci. Možná dokážeme, dostaneme někdy příležitost zhodnotit působení Laporty i Fonta. Jestli to no. třeba pod něm font nikdy v budoucnu převezme. Ale zase si říkat, co by bylo, kdyby tady byl font, to tady to taky nemám rád, jako chápu to, ale tady to nemám rád, prostě ve férovém souboji font prohrál a to bych řekl, že docela dlouhou dobu ved, docela dlouhou dobu byl favorit. Prostě ved o poločase 2.0 0 a pak sklapla Caplárová plást Tady... To, je pravda, to je pravda. Asi hlavně kvůli tomu šavimu, kdy to prostě udělal a ne, nebylo to, nebyl to jediné jeho přešlap tady v tom a on prostě se snažil podle mě dávat na najevo věci, které by měly být vedlejší, samozřejmě díky ním se dostane do nějakého širšího povědomí, ale on tu svoji imič potřebuje mít před těma pár desítkama tisíců voličů no, nebo něco přes 100 tisíc voličů Potom, kolik jich, k těm volbám reálně přijde, že on, on nepotřebuje se dostávat na, na Twitteru do povědomí. každýho fanouška nebo i, i, i nefanouška, o tom si to myslím. No, takže prostě, jak tu volební kampaň, teda, pardon, fond tu volební kampaň podělal a Vaporta tady v tom vyhrá zaslouženě, jenom, zase vlastně to, to bych se opakoval, prostě sliboval něco, co asi reálně nebude. Schopný dodržet.
3: On ani ty jeho předvolební diskuze s Laportou údajně nedopadly vůbec dobře.
1: Tak Laporto je
2: lepší řečník, zase si myslím. A ne, na tak. druhou stranu, ještě jak vyhrál, tak on Fontovi nabídl, myslím, funkci ve svém týmu, asi se pletu. Ale on fond, se, fond, fond se k tomu ještě nevyjádřil.
1: Ne, 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 to zase myslím, že byla jenom nějaká spekulace, to je jejich spojení sil, že oni ani si to nedovedou představit co bys toho takový fond měl. Prostě, hm. tak jestli
2: miluje Barcu, tak mohl se postarat o finance, že?
1: No t- tak uh, Laporta od začátku prezentoval ten uh, svůj plán a zase, jo, je pravda, to už ještě vlastně ani nebyl jmenovaný a už tam měl problém v tom svým týmu, teď si nespomenu na to, na to jméno, kdo odstoupil a bylo to právě kvůli financím. Ale jestli mluví Barcu, no, no, nevím, ty by si, kdyby si prohrál s někým volby, šel by si potom udělat poskoka s tím, že by si věděl, že když to by se ta tvoje úloha povede, tak hlavní úspěch půjde za tím tvým nadřízeným. A pokud se to nepovede, tak ten tvůj nadřízený to minimálně a to vždycky může shodit tím a odvolat tě. A tím pádem si zazdíš jako příležitost potom v budoucnu kandidovat znova. Kdyby šlo o Barco, tak asi jo.
0: <laughs> já si třeba myslím, že fond radši počká do dalších voleb. A zkusí tak to samozřejmě. Já to, to, <laughs> to zkusí určitě, no to asi. Kromě Davida teda. <laughs> Dobře. Já si myslím, že volby a Laportu máme taky za sebou. A pojďme se podívat na poslední bod dnešního podcastu a tím jsou nové posily protože během prvního červnového týdne přišel postupně Agero, Garcia a Emerson. Hrotový útočník, stopper a pravý bek. První dva jmenovaní přišli zadarmo a třetí tuším, že ta částka se pohybovala kolem 8 milionů eur. Na první pohled je to pro nás fanoušky docela vzrušující posily, ale rád bych se zeptal, Honzi, jaké máš od Každého z nich očekávání. Budou
1: přínosem pro tým? Přínosem? Celkově asi budou, když tak nějak sporměrují všechny tři, ale myslím si, že klidně dva z toho reálným moc velkým přínosem nebudou. Já A ještě... tím jsou kteří? Ti dva? No, to může se ukázat, že nakonec to bude třeba Emerson a Agiero a Garcia bude největší, ale to by si zde je tak představit, že no, nebo takhle pochopitelně nejvíc nabízí to, že největším přínosem bude Agiero a že Garcia vyhoří. Ale já samozřejmě přeju úspěch všem třem, aby tu Barcelona posílili zase o moc horší, už to tady na těch postech být nemůže, takže žádný zase zhoršení s nima nečekám to vůbec ne. Já jenom já ještě tady předtím můžu trochu navázat na uh, tu myšlenku s tím, jaký by měl Laporta dělat přestupy. Já si nemyslím, že musí vloženě při, přivést nějaký bombastický nějakou, nějakou superstar, i když zároveň barco nepochybně superstar potřebuje, aby se dostal na tento problém potřebuje prostě Haaland nebo někoho takového. ale zároveň musí přijít někdo, a je jedno úplně, za kolik peněz. Já ta, ty tržní hodnoty, to mě to tady k tomu vůbec jako nezajímá. Nem, nesmí to být hlavně žádný marketingový, tak jako předtím. Musí to být vyloženě někdo, kdo tu sestavu pozvedne, kdo zalepí ty posty, který zalepit Barcelona potřebuje. A řekl bych, že ty posty jsou teď jak v obraný, tak záložní tak v útočný řadě. A teď, abych teda se vrátil k té trojici posil, neočekávám, že by se ani jednou z nich podařilo tady ty problémy v těch řadách vyřešit, protože Aguero může tam zase určitě vnést nový impuls, může tam se projevit jako zakončovatel, kterýho Barcelona ve spoustě momentů potřebovala, ale zase zraní se a budeme na tom úplně stejně. Zároveň, proč odcházel Suarez, protože se ty stahy v té šatně kolem Mesiho skupinky řekněme, byly, byly takový, jaký byly a pak na hřišti byly dva hráči, minimálně dva hráči Mesi a Suarez, který prostě nebyli schopni presovat. A i když věřím tomu, že Agüero v parcovně může najít nějaký novej dech, tak se obávám toho, že budeme zároveň svědky toho, jak ve většině zápasů presovali. Messi se, Suare, se Suarezem, že prostě u Agiera to nebude podobný. A tady to si myslím, že bude i dost velký problém pro Kumana, protože ten jeho styl je na té fyzické práci i dost založený. Takže Agiero musí prostě být bombastický shooter, nesmí se zranit, pak věřím tomu, že tam se, 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 se smysím nalezne nějaká chemie a může to, může to být, ale moc šancí tomu nedávám. To samé Garcia, ta, Garciavi tady v tom ohledu dávám ještě méně šancí. Zase uh, on ty statistiky nemá vůbec dobrý. Já jsem poslouchal teď barcelonský podcast, doporučuji, tam uh, tady to rozebírali, že ta, ta čísla, které Garcia má, Nejsou, jsou, jsou taková, dost jako nevědomá, že v některých, některých ohledech je na tom hodně dobře, naopak v některých ohledech výrazně ztrácí. A to je prostě hráč, který tu obranu nepozvedne. Můžu se mýlit, rád se budu mýlit, ale nemyslím si, že by Garcia vyřešil ty problémy v obraně. Já, já ho beru jako hráče, je, je, sice, je sice mladý, mluví se, že jo, Nový Pike a podobně, ale beru ho reálně jako hráče úrovně. Mingezy, asi i letošního klidně Pikého, už ho srovnat klidně i s a to je prostě hráč, který nějaký instantní úspěch nepřinese. Je to, je to hráč, u jeho přestup, určitě dává sněho přestup, příchod určitě dává smysl, ale až do budoucna. Řekl bych, že v příští sezóně prostě reálně nějakou, nějaký velký zlepšení nepřinese a u Emersona tam No. Neřekl bych, že se za ten poslední rok nebo dva roky nějak výrazně zlepšil. Mohla ho Barcelona už předtím uh, vlastně za se sestavit, to se nestalo. Jestli je to lepší hráč než Roberto Adest, to si upřímně nemyslím. A i, i když třeba v Betisu byl hodnocen dobře, to byl i Firpo, že jo? A podívejte mm, se na Firpa, mm. je to prostě hráč, který by měl odejít spíš než té Barceloně zůstávat. Je Takže tak. za, mě, za mě takhle. Přestupy určitě logický, ale je to to, co jsem říkal, neposune to podle mě Barcelonu na ten další level, na který posun potřebuje.
0: Mm, Davide, myslíš si, že jsou to hráči do základní sestavy? Uh, u toho Garcí ještě bych řekl, že vlastně ve
2: španělské reprezentaci se mu daří naopak zase velmi dobře oproti uh, Manchesteru. Může to být tím, že mu nesedí třeba ten styl Premier League e, a ve Španělsku se mu daří prostě, takže Barceloně se mu může dařit, e, do základní sestavy nevím jestli, určitě bych ho zkusil, na začátku sezóny určitě, po Boku e, Araucha 100% to může být budoucnost, nemusí, ale bych to, zkusil bych to určitě, e, Aguero, Aguero, hmm. Ten si myslím, že se kupoval hlavně kvůli Mesimu, ať už to přiznáme nebo ne, určitě to kamarádství tam hrálo velkou roli, proč vůbec přišel.
0: Já ti do toho skočím, můžeme tím říct, že jeho příchodem je vlastně vyřešeno se trvání v Barceloně. Určitě. Messi
2: zůstane, podepíše smlouvu na další dva roky, o tom už se spekuluje, prý, prý už zbývá doladit pouze detaily a za dva roky odejde do Miami, do... MLS společně se Suárezem a budou tam spokojeně žít. <laughs> Takže tak. Ohledně Emersona, velká neznámá, moc, ho, moc jsem ho nesledoval Betisu. To, co říkal Honza, Firpo Firpo 20, Může být lepší, může být horší. Uvidíme, co, co bude dál, ale na tom pravém beku už potřebujeme, potřebujeme náhradu a uvidíme, jak zahraje.
0: A může třeba k tomu Emersonovi to znamenat odchod Roberta? Protože v podstatě teď máme tři pravý beky.
2: Nemůže, ale musí Roberto. Roberto už nemá v Barceloně něco dělat od minimálně dva roky. Takže Roberto stoprocentně musí odejít.
0: Souhlasíš s tím, Honzo, že by měl Roberto odejít?
1: Pokud se angažoval Emerson, já co beru tak, tak jako hotovou věc. Nebo takhle. To, s jakým způsobem Barcelona dělá přestupy, tomu spíš nevěřím. A já to teda osobně Robertovi ani nepřeju. Já si myslím, že on by se svojí pozicí byl spokojenej, ať, ať by byla jakákoliv a že by tam prostě byl připravený naskočit někdy trochu, trochu to protočit. Ale pokud se nabízí možnost ho zpeněžit, tak rozhodně by Barcelona ho prodat měla, protože pak jako, i jestli koumen bude hrát 3-5-2, absolutně nemá smysl, aby tam Roberto zůstával. Jestli, jestli má Emerson dostat šanci, to by zase nedávalo z té druhé strany absolutně žádnou logiku, že se přivádí, za, tam se Emerson se platil prostě za nějaký peníze, se přivádí hráč, který Nakonec ani jako nebude a či by měl být trojka na postu, který máme slabý. To, to prostě je prostě naprostá blbost. Takže já nepřeju Robertovi, jsem, jsem jeho zastáncem, nepřeju mu, aby odešel, ale tak, jak, jak říká David, asi se k tomu přikláním. Odejít musí, jestliže se má to Barcelona někam posunout. Fakt, jako jsem skeptický ohledně toho, Jestli Emerson může být ten nový Dani Alves, ho Barcelona marně hledá už několik let, to samozřejmě protože ta laťka je hrozně vysoko, ale fakt jako je potřeba ty přestupy brát, takže je to, je to místo, který se musí nějakým způsobem i uvolnit, aby, aby se s ním dalo pracovat.
2: Ještě k tomu Robertovi mu se nedá samozřejmě upřít to barcelonské srdce, podobně jako Ricky. myslím, že ten duel s Paříží, kdy dal na 6 byla jedna z nejkrásnějších chvíl naší životu, to je jasný, ale to je všechno, co on předvedl vlastně. Takže jestli, tak, jestli, já bych zase, to stane, v
1: případě, <laughs> jako v případě nekla, bych to takhle úplně jako nenazýval, ale asi se prostě shodneme na tom, že s Robertem už se Bartsona nemá kam dál posunout. Naopak prostě s Destem a s Emersonem může. To je ta budoucnost. To se uvidí. To se uvidí. Patriku,
0: jak ty hodnotíš posily? Dokáže třeba Aguero za sezónu na střílet, let, 15-20 20 branek, a, nebo se e, v říjnu zraní a budeme rodit dalšího půl roku?
3: <laughs> tak zranění bych mu určitě nepřál, ale když dá těch 15, tak si myslím, že to bude vítězství jak pro něj, tak i pro nás, protože přišel zadarmo, a co jsem četl, tak i plat si docela silně osekal. Takže když dá 15, tak budeme, palec tak, tak budeme všichni asi spokojení maximálně. No ale
1: počkej, 15, ty s ní teda nepočítáš do základu.
3: Já do základu, hele, budeme, budeme, budeme muset řešit nějaký prodej, protože máme momenta...
2: otázka zní, jestli se dostane přes Lorda do základní sestavu.
3: <laughs> <laughs> v, v momentální sestavě, co máme, tak ten základ asi těžko. Protože nevím, nech, nechejme na tribuně na lavičce 120 milionového Griezmana, který nehraje tři zápasy a už si stěžuje, že vlastně nehraje. Takže Budeme muset, Laporta určitě bude muset přes léto řešit prodeje, tam, tam je plno hráčů, co tady zmiňovali plno hráčů, co v tom týmu nemá co dělat. A budeme muset prodávat i vzhledem k tomu, že ty platy některých hráčů jsou fakt obrovský. A obrovský, hra, obrovský platy hráčů, kteří ani nehrajou, vyskutíňo. A nebo obrovský platy hráčů, kteří hrajou hodně pod svoje možnosti, třeba Dembele. Takže pokud se vyřeší útok a stabilizují se hráči, kteří v tom týmu budou Dvě, tři, čtyři sezóny, tak si myslím, že Agiero by mohl dostat, mohl by dostat hodně prostoru. S tím, s
0: tím taky souhlasím, akorát pojďme teda ještě jenom zmínkou k těm odchodům, není už v tom útoku trošku přetlak. Když, má, když bychom počítali ještě třeba s depajem, tak za mě minimálně <coughs> jeden až dva hráči by měli odejít. Protože to prostě nejde v tolika tolik útočnících prostě jít do sezóny a všem dát rovnoměrně čas. Honzo.
1: Když no, přijdeš ty depaj, musí odejít minimálně dva jak, ne litry. No, zase. A máš.
0: A jestli ti toto skočím, když řekni jména klidně, jestli máš někoho.
1: Griezmann nebo dembele, jeden z nich určitě. to, je to je úplně jasný. <laughs> a jestli přijde depaj, tak mi přijde že tam bude zbytečný, Nebo zase to závisí na, na Fatim, teda jestli jak se dá dokupy. Ono, těžko říct, jak dlouho bude probíhat jeho rekonvalescence, Bárcena s ním asi bude hodně opatrná, tak dobře, tak ty, ty tři tady v ten moment asi ne, ale jestli se, jestli se Fatim teda plně uzdraví, tak další rok ještě jednoho asi bude potřeba odstřelit, protože už takhle jako nemají šanci absolutně se podělit o, o ty minuty s tím, že tam je jeden hráč, který je... Zraněný dlouhodobě a pak tam je Lord Braithwaite se kterým se prostě ani nepočítá a stejně jako Trinkau nehraje prostě je to závislé na tom, jakou formací bude Barcelona hrát já teda nevím, jestli tady s tím nějak kluci kalkulovali a tímto tím bych se jich na to i rád potom zeptal co si, co si myslí nebo co by chtěli, aby Barcelona hrál nebo spíš to si prostě, aby jsme se tady od toho nějakým způsobem odrazili já si počítám s tím, že to teda bude zase 3-5-2 tak tam dává, dává smysl nechat si toho Griezmana a točit ho s Agierem. Může, může Berceon hrát jako 4-3-3 a útok, <laughs> to jsme zabili, upráží útok Messi, Agier, Griezman je <laughs> prostě ten, no. <laughs> ne, jako tady podle mě tady s tou skladbou neexistuje podle mě dobrá varianta, no. Ne, nevím, jak mám očekávat. Spíš neočekávám, že Kuman prostě najednou přejde na 4-3-3 a začne se to vítrát s klasickýma křídlama. Spíš tam prostě budou ty wingbetsy a maximálně, když Barcelona poteče nebo tak tam budou tady ty hráči. A jako Depay do toho, do toho 3-5-2 s tím, že se to bude nějakým způsobem modifikovat a že pak bude potřeba zaplňovat ten křídelní prostor, ještě, když třeba nebude hrát Alba, tak to si myslím, že třeba Depay tady do toho dává smysl, ale zase, jestli přijde ještě Depay, tak opravdu místo, místo koho, no. Za mě říkám, Griezmann lomeno Dembele musí odejít, Breitvejt, ten je snad jasný a zvážit teda pozici Trinka.
2: Trinka si myslím, že zůstane ještě, už no, jako proto, já, proto, že Já, přiš... taky,
1: myslím, já taky myslím, že zůstane, no, ale prostě říkám si na co.
2: Hmm, to je jasné, ale nevyhodí ho po roce, prostě to už... Protože
0: tam hraje role ty peníze, ta přestupní částka, za mě. Za kolik vůbec přišel? Teď, když to střelím od oka, nebylo to kolem 35 milionů, tak nějak? je přes 30, ale můžeme se podívat. Což je za mě celkem jako hodně. Když Davide zůstanem u toho útoku a u těch mhm. odchodů, kdo by měl odejít z toho útoku? Nebo přiznejme si všichni, že někdo musí odejít. Tak máš tam nějaké jména? Dvě, tři? Nebo nikoho?
2: No, říkám to nerád, ale Breitwright určitě. Uh, Damble nebo Griezmann. Ty jo, nevím, vůbec. Uh, Grizman už se profiluje na sociálních sítích, jakože zůstává stoprocentně. Tam si nemyslím, že je šance, že by odešel. Dembele, tam je větší šance. Už jenom teďka, jak přidává fotky pořád s tím, Bapem, uh, Pořád se tak nějak, uh, nějak uh, označují a podobně. Takže, že by Dembele do PSG možná, to mi přijde asi nej, nej, nejlepší varianta, že by tam šel třeba za 80 milionů, možná 70, 60, tak nějak. Asi ten Dembele, no, řeknu. Breakaway Dembele. Trinkov asi zůstane ještě.
0: Já si ještě zkusím jen tak úplně na závěr zaspekulovat. Třeba Patriku, co když neodejde teď v létě vůbec nikdo z toho útoku současného? Přijde Depay, protože uh, máme, máme Fatyho, který se dostává z toho zranění, nevíme jak na tom bude. Máme Aguera, který s tím zraněním taky zrovna na tom není dobře. Máme tam Dembelého, který... Už taky, není na tom jako dobře. taky na tom, taky furt máme ten otázník nad ním, i když teď mu to drží, nenechá si třeba Kůman všechny a pak v zimě to začne třeba čistit?
3: Protože no, to je taky možnost. Jako možnost to asi je, nicméně si nemyslím, že je úplně reálná, protože ten přetlak tam je. A hlavně ty hráči berou strašný peníze. Tam se to, potře- tam se to musí vyčistit a když jste tady říkali, že Griezmann, Dembele, tak jsem si stoprocentně jistý, že jeden z nich odejde. A vidím to na toho Dembeleho, protože jemu končí smlouva a jsou problémy s jeho prodloužením, protože nechce jít s platem dolů. Sám osobně si myslí, že by měl dostat přidáno. A tím si myslím, že to bude právě Dembele. A ani mi to nepřijde nějak jako líto, protože když se na to podíváme v lize, tak... Faty se zranil v listopadu minulého roku a Dembele má jenom o čtyři góly navíc než Faty. To, to je hrozný. A to je to útočník. A vlastně, když to tak vezmeme, tak Dembele neměl víceméně zdravotní problémy v téhle sezóně. Možná vynechal jeden, dva zápasy pro hmm. nějaký šrámy, ale odehrál toho podstatně víc než Faty, který se zranil minulý rok, a přesto. Se nedokázal dostat do nějakého golového laufu nebo něco takového, takže za mě určitě musí odejít den
2: Ještě ohledně toho fatyho, tak oh, poslední zprávy vlastně říkají, že by měl stihnout už předsezonní přípravu, takže snad by měl, by měl nastoupit do. No, by měl jako začít sezónu, takže tak vidím, jak mu to tak. vydrží.
1: Já si myslím, že tady to právě bude rozhodující i z hlediska toho plánování, ale pak za otázkou, kolik na to bude mít to vedení času, Zase tady v tom chápu obtížnost té pozice, protože pokud vyčkával bych určitě taky, jak to bude s Fatim, pak doktoři i sám Faty budou vědět víc, nikdy, třeba v tom červenci řekněme. Pokud to bude tak, že skutečně naskočí, tak je potřeba to tam pročistit. A ještě jsem teda hlavně chtěl dodat to že na soupisku, jak pro ligu, tak pro ligu, ligu mistrů je možný napsat určitý počet hráčů, takže i kdyby na to Barcelona ty prachy měla, chtěla si tam zkusit úplně všechno, tak reálně jako nebůže, prostě nemá cenu tam mít Breitwejta, který bude na osmým místě a nakonec se nedostane, ani prostě na soupisku s tím, že by se tam nikdy mohl dopsat kvůli jakým váživu, to je, to je prostě nesmysl. fakt jako... Největší za podle mě bude pročistit tu soupisku tady tím stálem a ještě by to chtělo teda za to i nějaký peníze dostat. Ale ještě, jestli, jestli můžu, poslední věc mm-hmm. teda k tomu Dembelemu. Já souhlasím s klukama, taky si myslím, že ten Černý Petr padne na Dembeleho tady v tom, ale zase podle mě to úplně nedává smysl, protože Dembelemu se ten prostor dával, dost se kolikrát na něj, na něj i sázelo a on prostě ty dobrý výkony měl, dokáže zahrát na obou křídlech, teď tam jediný klasický křídle dá se říct bude Faty, protože co, co jim tak depají, na tom křídle je docela kritizovaný a myslím si, že on hrá stejně jenom na levo a jako te, spolehali byste tady v tom na tu Barcelona určitě potřebuje nějakého klasického křídelníka, dobrýho Aspoň jako alternativu, i když nebude hrát 4-3-3, vy byste prostě spolehali tady v tom na Trinka. No, asi ne. Taky asi ne. Když
0: on, on zase za mě nedostal tolik od Kuma na tolik šancí. On vždycky dostal k, k záběru zápasu. Je pravda teda, když, když tam byl od začátku, že to nebylo úplně v topu, ale... No, měl tam taky jako, já si myslím, že... sloužil víc šanci
1: za mě. Mm, nevím. Tam za mě ne, jo. podle mě se tam projevil, uh, já jsem teda z něj byl i, i docela mile překvapený, podle toho, co on předváděl už v přípravě a mně se ten jeho styl líbí, prostě přináší tam něco jiného, je, je to typologicky jiný křídlo než, než Dembele, ale stejně mu prostě byl ty góly schopnej dát, šance tam měl, ale to má i Dembele. A jediný, co, co on tam, to bylo, teď už jsem nespomínal ten zápas, myslím, že proti Betisu, nebo něco takového, to on tam dával nějaký rozhodující gol, ale tak měl tam teda i smlu, kolikrát měl břevno a řekl že se to na té psychice dost podepíše. Jinak našel jsem tu přestupovou částku, byla 31 milionů eur, fixní. Takže, t- jako, tady to neberu, jako, žádný velký provar, kdyby měl za rok odejít a prostě, zase jsem to, zase s ním asi nikdo nepočítal, jako, s nějakým spasitelem. Ale hmm. řekl bych, že Trinkov prostě nedosahuje ani té úrovně Dembeleho, možná to ani hodně, tu ne? univerzálnost Dembelého nemá. protože Kuman potom zkoušel i v třipě dva Dembeleho, že ho tam nedával na křídlo, že prostě Dembele tam byl skoro, dá se říct, na devíce taková hodně běhává Vítka, že tam využíval pasy a mě kdyby měl prostě lepší zakončení. Tak si hmm. myslím, že by hrál na, na úkor uh, Griezmana, Takže za mě jako. Hodně, hodně dosložitý pozice se Barcovano dostane, pokud Dembeleho ostřelí, ale prostě musí si Dembeleho nebo Griezmann
3: vybrat, to je bez debat. Ještě jedna taková suvka, Dembele mu poslední rok smlouvy.
1: Jo, to, to, to je super připomínka, na to jsem úplně zapomněl, to, to je samozřejmě taky potřeba zohlednit. Tím se to
0: všechno zamotává, myslím si, že vedení s Kumanem budou mít plnou hlavu útoku. Rozhodně. No, bojím, ale... bojím, bojím se toho, že budou řešit tu situaci v útoku a pak se zapomene na ostatní.
1: Právě. Já jsem.
0: Už to tady tak ještě, ještě ti do toho skočím, protože už jsme to tady tak viděli hodněkrát v minulosti, že se řešil třeba jeden hráč, jeden post a zapomnělo no. se na něco ostatního. Tak se bojím s tím útokem, že to dopadne úplně stejně.
1: S tím útokem je to prostě sázka do loterie. Já doufám ať vyhodí kohokoliv, tak to bude nějakým způsobem opodstatnitelný a doufám, že se to prostě podaří a jako fakt s tím, jak, jak, jak ta skleba útoku vypadá, i vzhledem na to, jaký zůstal tenér, to podle mě jak jsem říkal, je sáska do loterie tam nejde to podle mě nějak, nějak dobře smysl pro poskládat i tam spousta prostě těch otazníků nevíme, co od těch hráčů čekat jak, jak zapadnou, ale zase ten depaj taky ještě není jistý takže, jak říkáš, zaměřit se spíš prvně na obranu a trochu řešit i tu zálohu, která prostě tu dominanci nemá. Říct si, co tam teda, jakým způsobem bude ta záloha hrát, co tam bude za hráče, to je, bych řekl, daleko důležitější a zároveň se s tím dá pracovat daleko líp, než s tím útokem, kde prostě, jak jsme tady předvedli, za těch pár minut se pokládám otázku, jak často bude, jako je rozraněný. Kolik by, měl, kolik by měl dávat gólu, prostě jak, jak na tom bude Griezmann, jaká bude pozici Griezmann jak to bude s těma křídlama a tak dále. Proto já jsem chtěl říct i to, že mě docela, ne, ne jako štvalo, ale přišlo právě divný, že se věnuje takové energie trenérovi, když reálně bylo jasný, že žádný extra, extra trenér přijít nemůže a prostě... Jo, podepisovali se hráči, kteří, jak jsem říkal, tomu, tomu týmu můžou přinést hodně, ale spíš jako nepřinesou, aspoň ne teď. Tak já, já jenom doufám, že teď ten červen, červenec crpen budou probíhat v tom duchu, když už teda jasný, že teda nebude pokračovat, že se budou dělat smysl plný změny v té sestavě, v kádru.
0: Když do toho ještě vstoupím, přišly posily, které by asi přišli ať už by na lavičce byl kdokoliv.
1: O to jsem, no, takhle to si asi to vlastně to, řekl. To, 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 to no. to já, já jsem já jsem to říkal s, s, mm-hmm. s ohledem na prezidenta, ale tady v tom mm-hmm. máš taky pravdu jako mm. ten depaj No vlastně depay není jistý. No, to je, ale, bavím
2: že, se myslím jenom o těch k... oficiálně, jasné, co jasné.
0: jsou teď, teď vlastně součástí týmu, tak se bavím Ofiko, že ať už by jo. podle mě byl kšaviná na lavičce případně třeba trenér B, o kterém se spekuluje. Takže si myslím, že to bylo tak rozjednaný, ty přestupy už, nebo i, i v průběhu sezóny, že už to bylo hotové, už zdřívěška.
2: Jasně, Jasně. Emerson už u nás měl být asi dva roky, no, takže to se tak posunulo. to bylo. Jako tohle...
1: určitě David to, to nakousnul dobře, myslím si, že další podcast nebo přes příští se tedy o tom bavit budeme. A já budu říkat to samý, jestli přijde Depay <laughs> i, i Vainailu nakonec, protože... Jako ten Vinaldu, ještě není úplně jistý. Třeba hmm, to Barcelona... si myslím, že je
2: už spíš nejistý než jistý.
1: <laughs> ne, myslím, že jako jistý, že půjde do Paříže. Jo, tak. Já, tak, já, tak... Jsem, já jsem taky ráno četl, že Barcelona v tom jednání ještě, že prostě tu nabídku nějakým způsobem vylepšat. Třeba se to prostě a proto je přivede, ale <laughs> jako <laughs> o toho Vijnalduma na co? To je jako lepší panič pro mě a reálně tomu nepomůže a ten, ten Depaj, no. Dívejme. No, Zadarmo. Tak asi. No jo, ale prostě z, 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 stej, stejně, jako je to další místo na soupisce, ale podle mě ne další místo v základní sestavě. A to je ten problém. Chce ho kuman, no prostě. Kluci, já bych
0: si tohle téma a další přestupový téma nechal na příští podcast, jestli souhlasíte ať si neobíráme čas, kdybychom rozebrali e, případně další přestupy, pokud by někdo během příštího týdne nebo toho dalšího e, někdo přišel a klidně bych se vrhnul na nějaké přestupové spekulace a zároveň e, i odchody. Já bych rád poděkoval všem třem svým hostům dnešním a brzy
1: naslyšenou. Děkuji za pozvání a taky naslyšenou.
2: Taky Ahojte.
1: Děkuji.
3: Ahoj.